0: Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur Patients Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi. Nous recevons sur l'antenne, vous le savez maintenant, des professionnels de santé, des experts, du personnel soignant ou encore des témoignages de malades, mais aussi des, des médecins. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Ingrid Alix, qui est endocrinologue au CHU d'Angers et avec qui nous allons parler diabète et euh, implication du Covid. Bonjour docteur, merci. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, docteur Alix, euh, je vais vous laisser tout d'abord vous présenter, présenter un petit peu vos fonctions et puis l'endroit où vous travaillez peut-être. Alors moi, je suis praticien hospitalier au CHU d'Angers, dans le service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser concrètement, euh, même si on sait un petit peu ce que c'est, mais bon, qu'est-ce que le diabète
1: Alors, le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Donc Le sucre dans le sang, c'est ce qu'on appelle la glycémie. Et donc, le diabète, c'est la pathologie qui euh, traduit le trouble de la régulation
0: de la glycémie. Alors, est-ce qu'il existe euh, plusieurs types de diabète Je crois qu'il y a un insulinodépendant et l'autre non, vous confirmez Alors, euh, je vous confirme,
1: il existe plusieurs types de diabète. Alors, aujourd'hui, les deux grandes catégories dont on parle, c'est le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Alors, le diabète de type 1, c'est une pathologie auto-immune. En fait, le corps des patients diabétiques de type 1 a produit des anticorps qui sont dirigés contre les cellules qui fabriquent l'insuline. Donc, le patient n'est plus capable de fabriquer de l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone clé qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Donc, très vite, le sucre monte et du coup, le traitement passe par l'administration d'insuline. Donc, le diabétique de type 1 est en effet insulino-dépendant. A contrario, il y, y a un autre diabète, le diabète de type 2, qui lui est lié au surpoids. Et en fait, on sait que le, le, le tissu adipeux, donc le tissu adipeux, c'est le tissu gras, il produit des toxines qui vont altérer l'action de l'insuline. En fait, c'est une résistance à l'action de l'insuline. Donc,
0: c'est les deux grands types de diabète qui n'ont donc pas, euh, comme je viens de vous l'expliquer, la même origine. Quels sont les symptômes d'un diabète chez l'adulte quand le diabète euh, est très élevé, il peut s'exprimer par des symptômes que sont euh, une soif intense,
1: une envie d'uriner, une perte de poids et une fatigue. Mais quand on n'en est pas à un stade très élevé, le diabète est complètement asymptomatique. Et je dirais même malheureusement asymptomatique et n'a pas de traduction. Donc on peut être diabétique sans le savoir
0: et il ne peut s'exprimer que tardivement. Et si on ne fait pas de prise de sang pour le détecter, on peut ne pas le savoir. Donc en fait c'est une maladie qui est un petit peu, enfin toutes les maladies le sont plus ou moins, mais c'est une maladie qui est quand même très vicieuse parce qu'on peut, on peut continuer à manger du sucre et, et, et des aliments qui ne sont pas bons pour notre glycémie euh, en, en sachant qu'on est en train tout simplement bah, de nourrir cette maladie sans le savoir le sang.
1: Tout à fait. Alors ça, c'est vrai pour le diabète de type 2. Dans le diabète de type 1, c'est extrêmement brutal. Donc, euh, et du coup, la glycémie monte très vite et très vite les patients deviennent symptomatiques. Donc, ils ne sont pas longtemps diabétiques sans le savoir. Par contre, dans le diabète de type 2, le diabète qui touche plutôt des sujets en surpoids. En effet, c'est complètement vicieux et ça peut être complètement silencieux pendant de nombreux mois. Et c'est
0: bien là le problème parce que quand on les découvre, on peut déjà avoir des conséquences délétères pour l'organisme. Alors moi j'ai une question qui me vient, est-ce qu'il existe, un parce qu'on vient de parler de diabète chez l'adulte, est-ce qu'il existe un diabète chez les adolescents, les jeunes enfants et alors surtout les bébés Alors les bébés c'est vraiment extrêmement rare, mais euh, chez les enfants et chez
1: les adolescents, ils sont plus sujets à développer le diabète de type 1, donc le diabète auto immun Par contre, euh, aujourd'hui dans nos sociétés où malheureusement l'obésité est de plus en plus importante, on commence à découvrir des diabétiques, euh, quoi, des patients qui ont un diabète de type 2 pendant l'enfance, soit plutôt l'adolescence. Donc ça commence à arriver, chose qu'on ne voyait pas encore il y a
0: une vingtaine d'années. Alors, le diabète, est-ce que c'est héréditaire Est-ce qu'il faut faire attention si nos grands-parents ou nos parents ont du diabète Ou est-ce que finalement, ça n'a pas ça n'a pas de lien
1: Alors, votre question est très intéressante parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y, y avait des familles entières de patients avec un diabète de type 2. Donc, la question, elle est vraie pour le diabète de type 2. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est probablement une maladie qui est liée à l'altération de plusieurs gènes. On en découvre de plus en plus euh, ces dernières
0: années. Et euh, en effet, il y a des des familles entières qui peuvent être plus propices et plus sujets à développer un diabète. Donc dans ces cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai mon papa qui a un diabète alors qu'il n'est pas insulinodépendant, dépendant mais voilà, il ne se pique pas ni rien. Euh, mais est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse euh, attention pour me dépister euh, régulièrement
1: Alors voilà, ça c'est important. C'est important quand on est dans une famille à risque de se faire dépister régulièrement. Le dépistage, c'est assez simple, hein. c'est une prise de sang à jeun. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est de mettre en œuvre des actes de prévention pour éviter que le diabète apparaisse. Donc des actes de prévention, ça passe par une alimentation
0: équilibrée et par la pratique régulière d'une activité physique, et donc contrôler son poids. Ça, on va en parler justement euh, tout à l'heure, parce que j'aimerais avoir votre avis euh, de praticien et de professionnel là-dessus. Alors, une question également, c'est, une fois qu'on a du diabète, si j'ai bien compris en fait cette maladie, on ne peut plus revenir en arrière C'est-à-dire que euh, concrètement, c'est un traitement à vie qu'il va falloir suivre Alors, en effet, une fois qu'on est diabétique, on est diabétique à vie,
1: mais on peut tout à fait avoir un diabète bien équilibré, on prend correctement ses traitements et si on a euh, mis en place une hygiène de vie euh, complètement adaptée. Donc on peut
0: être diabétique bien équilibrée. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne sur euh, les conséquences particulièrement néfastes sur la santé euh, si on a du diabète, parce que c'est une maladie qui, je ne crois pas dire de bêtises, mais assez mal connue, finalement, enfin, en tout cas en, en France, et peut-être qu'on a des idées reçues euh, sur le diabète et des choses qu'on ignore, notamment je crois qu'il peut y avoir des, des conséquences pour la vue entre autres. Oui, alors en effet, c'est là où cette
1: maladie, elle n'est elle est vraiment pas sympa, il n'y a pas beaucoup de maladies sympas, mais elle peut être euh, extra délétères et à l'origine de complications qui vont aller affecter les petits vaisseaux ou les gros vaisseaux. Donc ça va se traduire par une atteinte au niveau de l'œil qui peut, en cas ultime, conduire à la cécité. Heureusement, aujourd'hui, en France, les patients sont bien pris en charge et surtout sont dépistés et pris en charge dès qu'apparaissent des petites atteintes de la rétine pour éviter d'arriver à ce stade-là. Mais ça peut également atteindre les vaisseaux qui vont irriguer les reins, Également les nerfs, donc ça peut expliquer qu'on sente moins bien au niveau des pieds et du coup qu'on se blesse plus facilement. Et puis les gros vaisseaux, ça peut atteindre en effet le cœur et également les gros vaisseaux qui vont vers le cerveau et être responsables d'AVC. Mais là on parle bien des complications quand le diabète il est là depuis longtemps et qu'il est mal équilibré. Donc aujourd'hui on a des recommandations assez strictes de
0: nos sociétés savantes sur nos objectifs d'équilibre de traitement chez nos patients pour éviter l'apparition de ces complications. Alors justement, euh, on commençait à en parler un petit peu tout à l'heure. Quel est le régime euh, idéal, hein, j'ai envie de dire, qu'il faudrait suivre quand on est diabétique Je parle au niveau nutritionnel, bien sûr. Le régime, moi ce que j'ai tendance à conseiller à mes patients, c'est le
1: régime que je conseillerais à tout le monde. C'est une alimentation équilibrée, donc pas exclusive et euh, pas trop riche en graisse et euh, un apport en sucre qui soit euh,
0: correct mais pas euh, excessif. Donc c'est une alimentation équilibrée. Est-ce que l'activité physique, même si je connais un petit peu la réponse, est-ce que l'activité physique euh, peut jouer un rôle Alors, euh, ne fera pas disparaître le diabète, ça on a bien compris qu'une fois qu'on qu l'a, bon, c'est fini. Mais est-ce qu'au moins peut stabiliser ou faire baisser un petit peu le, le taux de sucre dans le sang Oui, alors l'équilibre, l'activité physique c'est très important. D'abord parce que ça entretient notre masse musculaire.
1: Et la masse musculaire, elle est importante pour le bien-être. Et elle va permettre euh, de réguler la glycémie et euh, de pouvoir la stabiliser euh, et d'éviter un certain nombre de complications. Donc l'activité physique est en effet très importante.
0: Qu'est-ce que vous recommanderiez en tant que médecin comme euh, activité physique Plutôt la marche, plutôt le vélo, plutôt la natation Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus adéquats
1: Alors le sport le plus adéquat, c'est celui que le patient va aimer et qui va continuer à faire sans s'y astreindre et en y trouvant du plaisir. Parce que pour que ce soit euh, dans le temps quelque chose qu'il soit pérenne, il faut que le patient éprouve du plaisir en le faisant. Alors après, toutes les activités que vous venez de me citer, la marche, le vélo, la natation, sont d'excellentes activités d'endurance. Donc oui, elles sont tout à fait... Euh elles sont tout à fait conseillées. Mais vraiment, le premier conseil, c'est que le patient y adhère. Et pour ça, il faut qu'il y ait du plaisir en le faisant.
0: Oui, parce que le but, quand même, c'est qu'il en fasse régulièrement. Il ne s'agit pas de faire de l'activité physique 10 minutes dans la semaine et en se disant, Ouh, ça y est, j'ai fait mon sport, donc c'est bon. C'est ça. Non, Exactement. Bon. Voilà. Et on sait tous, voilà. par expérience, malade ou pas malade, que si on commence un sport et qu'à la fin, on commence à se lasser, euh, on n'ira pas au bout. Donc, euh, c'est un conseil qui est très, très judicieux. Euh, Valérie, une question, docteur Alix euh, Je voulais revenir par rapport à cette histoire d'équilibrage de, de traitement Est-ce qu'il
1: y a des effets secondaires justement par rapport au traitement Alors en effet, selon le type de traitement, euh, comme tout traitement efficace, on peut avoir des effets secondaires. Alors on dispose de différents types de traitements, hein, qu'on ait un diabète de type 1 ou un diabète de type 2, et au sein du diabète de type 2, on a euh, une montée en puissance des traitements, j'ai envie de dire, et euh, en effet, chaque euh, classe médicamenteuse peut être à risque d'effets secondaires. D'accord, il n'y a pas, pas d'effet secondaire euh, particulier sur euh, tous les traitements, par exemple euh, Non, parce que ça, fonction... dépend de leur, voilà. ça, ça dépend de leur mécanisme d'action.
0: Alors, docteur Alix, euh, une question qui doit revenir souvent lors des consultations, j'imagine en tout cas. Est-ce que les patients diabétiques sont plus à risque de contracter le coronavirus que les autres hein Alors, les patients euh, diabétiques ne sont pas plus à risque de contracter le coronavirus. Mais toutefois, on sait qu'une hyperglycémie
1: chronique, donc une glycémie vraiment très élevée de façon chronique, expose plus les patients aux infections. Alors, aujourd'hui, les premières données qu'on a des études chinoises, euh, malheureusement, vu qu'ils ont été les premiers à être touchés par cette épidémie, nous, nous ont quand même mis en lumière le fait que les patients diabétiques faisaient des formes plus sévères. Après, comme je viens de vous le dire à l'instant, il y a différents types de diabètes. Donc, on manque encore de données aujourd'hui euh, scientifiques pour euh, euh, qui définissent clairement quels sont les patients qui vont développer des formes plus graves de, de coronavirus chez euh, les patients diabétiques. Donc, pour répondre à cette question, en France, actuellement, il y a une grande étude multicentrique qui est menée où, en fait, on étudie nos patients diabétiques qui ont contracté le Covid pour qu'on essaye de déterminer quels sont les profils de ces patients diabétiques qui font des formes sévères. Donc on présume que ce sont les patients probablement plus âgés, qui ont d'autres atteintes d'organes, qui ont des complications plus poussées de leur diabète. Mais à ce jour, on n'en a pas encore la preuve. Mais l'idée, c'est qu'on puisse déterminer quels sont vraiment
0: nos types de patients diabétiques à risque pour pouvoir mieux les protéger. Euh, docteur, en cette période de pandémie, est-ce que vous avez eu dans votre service des patients diabétiques qui malheureusement sont décédés Alors, J'imagine une aggravation par le coronavirus, puisque bon, évidemment, vous êtes ce sont des patients qui sont qui sont plus vulnérables que d'autres. Mais est-ce que vous avez eu des cas avérés euh, de personnes diabétiques qui sont, qui sont décédées à cause du coronavirus
1: Alors nous, au sein de notre service au CHU d'Angers, on n'a pas accueilli de patients Covid-19. En fait, ils ont été, entre guillemets... Euh... Sanctuarisé au sein de l'hôpital pour essayer d'éviter de, de, qu'ils se répandent chez les autres patients. Donc no, notre unité n'a pas directement accueilli des patients présentant de Covid-19. Par contre, dans les unités qui accueillaient des patients Covid-19, oui, il y a eu des patients qui avaient le diabète qui en sont décédés. Alors, est-ce
0: que les symptômes du Covid-19 euh, diffèrent-ils en, en présence d'un diabète alors, non, c'est exactement les
1: mêmes symptômes que chez un patient qui n'a pas le diabète, donc à savoir euh, la toux, la fièvre, les courbatures, la fatigue. Tout ça pouvant être associé à des troubles digestifs et puis également avec la perte de l'odorat, ce qu'on appelle une anosmie. Par contre, l'infection aura tendance à déséquilibrer euh, le diabète et à faire monter les glycémies. Et il y a un risque plus important de décompensation du diabète. Donc il est fondamental chez un patient diabétique chez qui on suspecte le Covid-19 de surveiller de façon plus importante ses glycémies, quoi, plus importante au sens d'avoir une vigilance accrue sur les glycémies, en renforçant le nombre de contrôles de glycémie par jour. Et puis, surtout, en cas de fièvre, il est vraiment très, très important de redire à nos patients à quel point il est important qu'ils surveillent de près leur glycémie pour être sûr qu'ils euh, ne fassent pas une décompensation important du diabète à cause de l'infection.
0: Comment fait-on, docteur, si on est seul, isolé, qu'on ne peut pas recevoir d'infirmière parce que c'est un petit peu compliqué en ce moment de faire entrer quelqu'un chez soi Comment on fait pour faire ces dépistages-là On ne peut pas aller en labo. Est-ce qu'il existe des, je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais des, je sais pas, des petites languettes ou des choses sur lesquelles on peut éventuellement faire pipi pour avoir une idée euh, du taux de, de glycémie Alors, nos patients euh, diabétiques, il y en a certains chez qui le,
1: leur traitement nécessite cette surveillance des glycémies. Alors aujourd'hui, ça se fait ou en piquant au bout du doigt et en ayant en récoltant une petite goutte de sang qui est lue par un appareil, ou aujourd'hui on utilise même des, des mesures assez perfectionnées qui mesurent en permanence la glycémie. On a un petit capteur dans le bras et il suffit de scanner en fait au niveau de ce capteur et euh, l'appareil indique notre glycémie. Donc là il y a certains patients qui ont déjà cette surveillance-là au long cours parce que leur thérapeutique nécessite cette surveillance-là. Donc ces patients-là, on va vraiment leur conseiller de faire plus de glycémie. Après, on a quelques patients qui ont un traitement qui ne nécessite pas de surveillance de glycémie. Et c'est vrai que chez ces patients-là, en période d'infection, c'est important qu'ils puissent consulter un professionnel
0: pour que le professionnel puissent voir s'ils ont besoin ou non de cette surveillance et qui pourraient être sûrs que leur diabète ne soit pas déséquilibré. quels conseils vous pourriez donner à un patient diabétique en cette période et au moment du déconfinement aussi Là, c'est vraiment fondamental que le patient diabétique, euh,
1: il suive les consignes qui sont à destination du grand public, hein, à savoir respecter toutes les mesures barrières. Et puis comme je viens de vous le dire, c'est vraiment très important qu'un patient diabétique s'assure que son équilibre glycémique soit optimal selon les objectifs qui sont adaptés à lui, comme son médecin lui a recommandé. Un, parce que comme je l'ai dit au départ, une glycémie élevée de façon chronique peut favoriser l'infection, et puis toute infection peut décompenser le diabète. Donc ça va être vraiment très important de surveiller cet équilibre glycémique, de surtout pas arrêter son traitement, et puis d'être en relation avec son médecin traitant ou son diabétologue, s'il a la moindre question ou la moindre chose qui l'inquiète ou le symptôme qui nécessiterait une consultation.
0: Est-ce qu'en tant, que, tant que médecin, est-ce que vous êtes ultra débordé, évidemment, on entend ça aux informations tous les jours, est-ce que vous trouvez quand même le, le temps, vous prenez le temps de, de répondre à, à toutes les personnes qui essayent de vous joindre, qui sont inquiètes, qui vous appellent qui... Est-ce que vous y arrivez quand même ou c'est compliqué bah. Là,
1: on a vraiment essayé de tout mettre en œuvre, puis le confinement a quand même nettement diminué euh, les autres consultations euh, extérieures au Covid. Donc euh, oui, euh, oui, on essaye de prendre le temps, chacun, euh, mes confrères et moi, de répondre aux questions de nos patients, que qu'on soit alerté par mail ou par message téléphonique. Oui, on essaye de, de prendre ce
0: temps-là. Alors, Docteur Alix, existe-t-il un traitement spécifique euh, de ce type d'infection, donc le diabète, euh, à coronavirus alors aujourd'hui, euh,
1: on n'a pas de traitement euh, spécifique hein, contre le coronavirus, hein, sinon on le saurait. La prise en charge, elle reste vraiment euh, symptomatique. Mais là, on a des équipes de chercheurs qui travaillent euh, sur euh, la confection d'un vaccin pour nous protéger. Et c'est sûr que quand ce vaccin sera trouvé, euh, ben, je pense qu'il y aura une stratégie de vaccination vraiment ciblée pour euh, les sous-populations les plus vulnérables. Et les diabétiques en font partie. Euh, D'ailleurs, il y a des recommandations hein, euh, clairement écrites pour euh, la vaccination chez les patients diabétiques qui sont malheureusement pas très, très bien suivies en France. On voit bien que nos patients diabétiques n'ont pas une couverture vac vaccinale optimale. Donc aujourd'hui, hein, les recommandations nous disent bien que nos patients diabétiques doivent être vaccinés contre la grippe, contre le pneumocoque, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et que bah, malheureusement, je pense que... Tous nos patients diabétiques ne sont pas à jour de leur vaccination. Donc il est sûr que quand on aura
0: un vaccin contre le coronavirus, ce sera vraiment important que nos patients puissent en bénéficier. Est-ce que cette épidémie permet de faire évoluer le système de soins en France, justement Est-ce qu'il va y avoir des réformes euh, suite à cette pandémie exceptionnelle euh, qui vont faire peut-être un petit peu Alors, avancer les choses
1: Il est difficile de répondre à cette question, Puis que moi je ne suis pas dans les instances gouvernementales et dans ces prises de décision. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, L'épidémie, elle a complètement renouvelé euh, nos relations, euh, notamment avec les autres professionnels de santé du territoire, hein, que ce soit les médecins généralistes et les cliniques. Et puis surtout, on a essayé de s'adapter avec cette période de confinement à l'exercice de la téléconsultation et de la télésurveillance, où on a eu un accès beaucoup plus simple, favorisé euh, par nos instances, qui nous permettent euh, d'essayer de rester euh, le plus près possible en contact de nos patients, tout en respectant ce confinement j'espère que la
0: téléconsultation pourra être favorisée dans oui. les mois et années à venir Oui, ben j'espère que ça se développera un petit peu plus en plus c'est pratique euh, Docteur, j'ai entendu parler, moi, alors, info ou un talk je ne sais pas, hein, je vais posé la question euh, également à, à un hématologue, euh, docteur Raffou euh, que j'ai reçu il y a quelques jours euh, on parle d'une deuxième vague c'est-à-dire que le virus se mettrait peut-être en veille pendant quelques mois euh, donc on pense que tout va bien et puis dans quelques mois, on parle d'octobre euh, D'après mes sources, il y aurait peut-être une nouvelle euh, vague du virus. Est-ce que vous, vous avez quelques infos là-dessus, sans trahir de secret euh, médical, bien évidemment
1: Non, non, je n'ai pas d'information là-dessus. Je ne suis pas directement euh, en lien avec les, les spécialistes de maladies infectieuses, même si euh, je suis l'actualité là-dessus. Euh, J'ai aucune euh, donnée euh, sûre sur cette
0: question-là. Alors, on va, on va parler un petit peu. Euh, Est-ce qu'après le, le confinement, euh, vous craignez une, une hausse du diabète euh, Je m'explique euh, en raison tout simplement de la malbouffe, euh, surtout de la consommation peut-être excessive qu'on fait actuellement sur les féculents, les pâtes, les pâtes, les pommes de terre, le sucre, les sucres rapides. Euh, on va un petit peu à la facilité en fonction effectivement de, de la situation. Est-ce que vous, vous pensez euh, qu'il risque d'y avoir une vague, là, pour le coup, de, de diabète hein alors,
1: c'est vrai qu'on on craint un peu tous que le confinement et puis un petit peu l'altération du moral de certains puissent retentir sur leur hygiène de vie et du coup sur ces conséquences-là et l'apparition d'un diabète. Après, on le craint, mais bon, j'ai envie de dire, j'ai rien qui me permet non plus d'en être sûr Et puis bah ça,
0: c'est l'avenir et les mois à venir qui nous le diront. Docteur, euh, pour finir, et puis après je demanderai à Valérie peut-être si elle a des, des questions, elle doit en avoir certainement, est-ce que vous pouvez nous rappeler tout de même les consignes de sécurité à avoir en cette période parce que mine de rien et là je voudrais pousser un petit coup de gueule euh, je vois beaucoup de gens sortir comme si de rien n'était euh, j'ai fait hier mes courses pour la seule fois de la semaine avec euh, le masque, les gants et j'ai vu des gens qui n'avaient ni masque ni gants qui ne respectaient pas les consignes euh, est-ce que vous pouvez quand même dire aux gens qui nous écoutent que même si on nous a annoncé une date de déconfinement probable le 11 mai le virus il est toujours là et il y a des gens qui en meurent tous les jours vous me confirmez Oui
1: oui tout à fait le virus est toujours là et il y a toujours des gens euh,
0: hospitalisés pour ça,
1: toujours des gens en réanimation et malheureusement toujours des décès euh, quotidiens. Donc c'est vraiment les mesures barrières qui sont importantes. Donc euh, il est vraiment important de se laver régulièrement les mains, d'éternuer dans son coude, de respecter une distance par rapport à la personne avec qui euh, on parle, que ce soit le commerçant, la personne qu'on croise dans la rue, pour éviter justement la contamination par les petites gouttelettes. Donc euh, voilà, tous les gestes barrières sont plus
0: que d'actualité, et je pense qu'ils resteront encore pendant euh, plusieurs mois. Le savon de Marseille, il est, ça peut remplacer le gel sans problème, ou même un savon un peu euh, un peu aromatisé, il n'y euh, a, a pas de souci Tous les savons sont bons pour se désinfecter les mains euh, Il me semble que oui, tous les savons sont bons, du moment que le lavage de main soit fait euh, correctement, en insistant bien euh, entre euh, tous les doigts, euh, quoi. un bon lavage de mains complet. Oui, entre les phalanges, c'est ça, de bien insister. Et puis aussi au niveau remonté mmh. aussi, on n'y pense pas, mais tout ce qui est mon au niveau aussi, des poignets. Voilà, mmh. les poignets bien désinfecter tout ça. Valérie, euh, une question pour euh, pour clôturer cette euh, cette interview. Oui, une petite question. Alors, je vais revenir un tout petit
1: peu en arrière, mais euh, on parle souvent de, pas enfin, souvent, euh, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais du diabète de grossesse. Est-ce que les femmes enceintes qui qui auraient ces soucis de diabète ont des consignes particulières ou des choses particulières à faire dans le cadre de ce confinement Alors, non, il n'y a pas de choses particulières à faire à, à part rester en relation avec les équipes soignantes qui s'occupent d'elles. Euh, donc, c'est vrai que nous, dans notre service, on a mis en place pour toutes ces femmes-là un suivi par télésurveillance euh, à travers une plateforme. Euh, ce qu'il faut, c'est qu'elles ne s'isolent pas et qu'elles restent en contact avec les équipes soignantes en essayant de respecter toutes les consignes qu'on leur a données. Et c'est vrai que pour le diabète gestationnel, il y a quand même beaucoup de consignes d'ordre alimentaire. Et malgré le fait d'être confiné, et peut-être d'avoir certaines frustrations, il est important
0: qu'elles soient suivies au mieux. Euh, docteur Alix, comme on en apprend un petit peu tous les jours sur le Covid, on découvre ce virus jour après jour, j'ai envie de dire. On nous a dit au tout début que justement les femmes enceintes, alors je ne parle pas uniquement du diabète, mais on nous a dit que les femmes enceintes, en gros, risquaient pas énormément de choses, en tout cas pas plus que, que n'importe quel autre individu. Est-ce que c'est confirmé ça aujourd'hui, ou est-ce qu'on se rend compte que finalement, quand on est quand on est enceinte, eh bien, on est encore plus vulnérable au, au Covid euh, que des autres personnes bah, Là, moi, les, les
1: données que j'ai, alors après, euh, voilà, de, de, de ce qui est à ma connaissance aujourd'hui, les femmes enceintes sont pas plus à risque. Maintenant, c'est sûr qu'on a pris des précautions, notamment pour les femmes au troisième trimestre de grossesse. Mais actuellement, il n'y a pas de données publiées qui montrent que les femmes enceintes est un surrisque.
0: Et est-ce qu'il y a possibilité Alors peut-être vous allez me dire :« Ben non ». Est-ce qu'il y a possibilité si la, mettons, si la maman est porteur saine, euh, est-ce qu'elle peut transmettre le virus euh, au fœtus hein, intrautéro
1: Alors je ne sais pas si
0: on a des données là-dessus. Moi, j'en ai pas de façon certaine. Oui, d'accord. Donc, peut-être qu'il faudrait poser la question à un obstétricien, ou oui. peut-être ce sera l'occasion oui. d'une <rire> <Ouais, ouais, ouais. rire> autre, autre
1: émission. Il faut savoir quand même que, que voilà, ça, ça reste quand même une épidémie qui a débuté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, on n'a pas encore, euh, on a pas
0: encore euh, pu exploiter toutes les données, tout ce qu'on tout ce qu'on a pu constater sur cette question. Oui, on est, on est très démuni finalement encore, puisque c'est vrai que ça fait pas si longtemps bah, que ça. Voilà. Ça a explosé rapidement, voilà. donc tout on n'a pas encore suffisamment de recul pour avoir pu analyser les données dont on dispose. Eh bien écoutez, docteur Ingrid Alix, merci infiniment d'avoir accepté donc notre invitation dans parenthèse. Eh bien, merci beaucoup de m'y avoir invité. Je rappelle que vous êtes endocrinologue au CHU d'Angers. Merci d'avoir pris un petit peu de votre temps pour, pour nous répondre. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon courage pour la... Et, euh, et voilà. <rire> Mais eh ben merci beaucoup à vous. Bonne fin de journée à vous. Merci docteur. Au revoir. Valérie, on se retrouve dès demain, 9h pour Matin Soleil, avec deux nouveaux invités qui viendront bien nous faire découvrir leurs associations ou alors euh, nous, reparler de, nous parler de leur histoire euh, à travers leurs témoignages. À 11h30, ce sera la rubrique « Vous avez un message ». Alors, sachez que euh, vous êtes un petit peu timide à nous laisser des messages et c'est dommage parce que c'est la possibilité de faire parvenir euh, un mot de soutien peut-être à une grand-mère, un collègue, à un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, euh, un petit message d'encouragement, d'amour sur notre antenne. Alors, sur notre répondeur au 01 86 86 86, 86 36, euh, votre message sera, euh, sera passé à l'antenne telle qu'elle, ou alors par mail sur monmessage patient au pluriel ensemble.fr. À 17h, on se retrouvera avec Valérie pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez une excellente fin de journée. Je vous dis à demain et selon la formule consacrée, d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao. Patient ensemble. Parenthèse.